0: Богатые думают о долгосрочной перспективе. Сегодня они уравновешивают свои траты на развлечения и вкладывают деньги в свободу завтра. Харф Экер – американский бизнесмен, мотивационный спикер. Также он разработал теорию, объясняющую, почему ряд людей становится чрезвычайно успешными в финансовых вопросах, а другие нет. Также он автор бестселлера «Думай как миллионер». Харф Экер считает, что за наше отношение к деньгам отвечает специальная программа, которую можно изменить. И ваша удача, образование и уровень интеллекта не имеют большого значения. Гораздо важнее то, как вы запрограммированы – на финансовое процветание или на прозябание. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и мы продолжаем серию про составление портфеля инвестиций. Ребалансировка портфеля является одной из очень важных составляющих этого процесса. Ребалансировка портфеля позволяет вам удерживать идеальный баланс, который вы создали при распределении средств в портфеле, при аллокации средств. Она позволяет вам сохранить корректный баланс между потенциальным риском вашего портфеля и потенциальной доходностью вашего портфеля. Ведь баланс и равновесие – это одна из самых важных условий для того, чтобы система, любая система работала эффективно и правильно. И это на самом деле не важно, это экосистема или это ваш финансовый мир, мир, который вы создаете для себя. Создание уравновешенного портфеля или балансировка портфеля – это на самом деле означает то, что вы создаете такой портфель инвестиций, который наиболее соответствует вашей индивидуальной устойчивости к риску и вашим инвестиционным целям. Но, как и многие вещи в жизни, любая установленная система или разработанная стратегия требует вашего внимания и вашей заботы. Недостаточно лишь создать и забыть. Вам необходимо следить за тем чтобы ваш портфель находился в равновесии и это называется на самом деле ребалансировкой портфеля ребалансировка вашего портфеля призвана обеспечить то что соотношение активов в вашем портфеле будет максимально подходить вашей устойчивости к риску, инвестиционным целям и прочим вещам, которые вы принимали во внимание, когда создавали этот портфель. Ребалансировка вашего портфеля позволит вам со временем поддерживать контролируемый уровень риска портфеля при желаемом уровне доходности портфеля. Почему портфели вообще выходят из баланса? Почему портфели выходят из равновесия? Жизнь на самом деле – это энтропия и хаос, и также на самом деле с фондовыми рынками. Любые портфели со временем выходят из этого равновесия, из этого идеального баланса и соотношения тех активов, которые вы создали в начале, поскольку цена и стоимость отдельных инвестиций со временем довольно сильно меняет. Как вы знаете, цены на, допустим, молодые акции, которые вы купили на IPO – Они вообще могут меняться посекундно и в очень больших границах. Есть на самом деле две техники, как можно ребалансировать портфель. Одна техника – это просто установить какие-то определенные временные рамки. ну, Например, один раз в квартал. Допустим, вы можете заходить в свой портфель, смотреть, что там происходит, и раз в квартал вы можете производить эту ребалансировку. Второй вариант, который есть, это совершать ребалансировку портфеля, когда распределение ваших актив отклоняется на определенную сумму, не знаю, на более чем 10%. Ну, это зависит от того, какую вы себе установите цель. От, соответственно, установленного этого идеального в начале соотношения активов. Давайте я немного поясню, как это работает. Например, я возьму очень простой пример, чтобы вам было просто понятнее. Вы создали свой идеальный портфель, в котором находится 50% акций и 50% облигаций. В данном случае неважно, по каких активов я говорю. С таким же успехом это может быть 50% недвижимости и 50% марочного вина. Со временем, допустим, цены на эти акции очень сильно выросли. А вы вложили, допустим, 100 евро в акции и 100 евро в облигации, соответственно. Стоимость акций со временем выросла, например, на 100%. То есть акции теперь стоят больше не 100 евро, а 200 евро. В то же время как стоимость облигаций упала на 25%. То есть они теперь стоят уже не 100 евро, а 75 евро. Соответственно, получается, что ваш портфель находится в дисбалансе. Больше нету этого идеального равновесия 50 на 50. То есть там в этом вложено 100 и там вложено 100. Значит, общая стоимость вашего портфеля теперь составляет 275 евро. И 75 из них приходится на облигации и 200 на акции. Это значит, что от вашего изначального баланса осталось следующее. Облигации теперь занимает 27,27% в этом распределении, а, соответственно, акции занимают 72,72% в этом распределении. Соответственно, ваш портфель стал гораздо более рисковым и, возможно, Это не та степень риска, которую можете себе позволить. И потому очень важно ребалансировать ваш портфель. Если ваша изначальная толерантность к риску побудила вас инвестировать 50% своих денег в акции, это значит, что ваш сбалансированный портфель опять должен состоять на 50% из акций, а не на 72% из акций, как у нас получилось сейчас. Каким образом вообще происходит ребалансировка портфеля? Есть два способа это сделать. Один вариант, который не требует дополнительных денег, а другой вариант, который требует дополнительных денег. Первый вариант говорит о том, что вы должны продать один или несколько активов и, соответственно, использовать вырученные средства для для достижения изначального баланса вашего портфеля. В данном случае вы можете продать часть своих вложений в акции, и вложить эти деньги в облигации. Второй вариант – вы можете инвестировать просто еще больше денег соответственно, докупить больше облигаций, чтобы вернуться к этому изначальному балансу. Обычно это выглядит так, что вы продаете более высокоэффективные инвестиции и покупаете менее эффективные инвестиции. Или вы, опять же, стратегически распоряжаетесь новыми вложениями. Я, если честно, сторонник второго варианта, потому что первый вариант – или это, назовем так, традиционные, когда не требуются дополнительные вложения, значит, что от вас требуется продать наиболее эффективные активы. Мне это не всегда нравится, и, то есть мне кажется, что это не всегда логично так делать. Соответственно, я сторонник того, чтобы доложить еще денег и как бы выровнять этот идеальный баланс таким способом, за счет внесения новых средств поскольку он позволяет вам оставить ваших победителей, ваших флагманов и продолжает приносить вам превосходные результаты, соответственно. Однако вы должны удерживаться от излишней ребалансировки ваших портфелей, потому что это значит, каждый раз, когда вы ребалансируете портфель, вы должны держать в уме два важных аспекта. Первый аспект — это аспект налогообложения, Допустим, если вы выбираете более традиционный способ ребалансировки портфеля, когда вы продаете свои активы наиболее эффективные и покупаете менее эффективные, это значит, что, скорее всего, вы будете обязаны выплатить налог на прирост капитала. Этого можно избежать, конечно же, этого можно избежать абсолютно законным способом. Я как-то вам уже обещала один раз рассказать о том, что такое инвестиционный счет. По идее, все свои активы вы можете покупать с двух типов счетов, то есть есть обычный Current account или текущий счет, самый обычный счет, который у вас есть для расчетов в банке. Второй вариант, который вы можете делать, вы можете положить эти деньги на специализированный инвестиционный счет. Что такое специализированный инвестиционный счет или investment аккаунт? Вы зачисляете туда деньги с обычного текущего счета, но это такой специализированный счет в банке, с которого вы можете только зачислить деньги, затем купить акции ну, или облигации любые ценные бумаги и также получить на этот счет деньги с продажи этих ценных бумаг. Вы не можете распоряжаться инвестиционным счетом по-другому. Вы можете только зачислить туда деньги или снять с них деньги. И в этих случаях с вас будут как бы учитываться налоговый интерес. Пока деньги остаются на этом инвестиционном счету, в большинстве случаев они, как бы этот, этот налоговый интерес не считается в большинстве европейских стран. Конечно, я не но налоговые консультанты, потому вы обязательно должны осведомиться у своего налогового консультанта, так ли это в вашей стране. Ну, я просто описываю стандартный случай, как это работает. То есть, еще раз, есть обычный текущий счет, а вы с него можете покупать ценные бумаги, но тогда при каждой сделке покупки и продажи вам надо будет, соответственно, выплачивать налоги. Или вы можете отложить эти деньги, допустим, на инвестиционный счет. И пока эти деньги крутятся на этом инвестиционном счету, налоговый интерес не возникает. А возникает только когда вы эти деньги с этого счета снимаете. Обычно крупные брокеры, они предлагают таких два как бы сетапа. Еще что интересно, что при, например, неплатежеспособности в большинстве случаев этот инвестиционный счет, он является за балансом. То есть деньги с этого инвестиционного счета обычно учитываются за балансом предприятия. Но это смотря как, где, в какой стране, то есть не обязательно так везде. Вам, возможно, все это кажется сложным и ненужным, но я хочу рассказать про одно очень большое и неявное преимущество ребалансировки портфеля, о котором вы, скорее всего, не задумаетесь. Если я об этом вам не скажу. Видите ли, толпа или инстинкт толпы подсказывает нам следующее. Когда рыночная стоимость падает, актив того или иного, инстинкт подсказывает вам продавать ваши активы до того, как эти условия ухудшатся. И опять же, когда рыночная стоимость актива растет и растет, и все, как бы весь рынок зарабатывает деньги, обычно именно в этот момент мы хотим вложить деньги в рынок. Это человеческая природа. Но это также и полная противоположность идеи вообще рынка, То для того, чтобы быть успешным, вам надо покупать по низкой цене и продавать по высокой. То есть получается все наоборот. И это человеческая природа, инстинкт толпы, это вас толкает на это. А в случае, если вы совершаете эту ребалансировку регулярно, например, раз в квартал, вы вынуждены продавать дорого и покупать дешево. И это одно из самых значительных преимуществ поддержания сбалансированного портфеля в течение довольно продолжительного времени. Приведу маленький пример, чтобы было понятнее. Допустим, происходит коллапс рынка, и акции теряют 50% от своей стоимости вашей. В портфеле, Соответственно, пропорция облигаций автоматически становится очень большой. Не правда ли? Ну, просто потому, что один упал в цене, другой занял это место. Соответственно, когда вы будете вынуждены ребалансировать ваш портфель, Это значит, что вы должны будете продать облигации, которых стало слишком много, по дорогой цене, потому что они будут неизменно расти в цене, если акции падают. И, соответственно, покупку акций пока они дешевые, чтобы восстановить этот баланс. Соответственно, ребалансировка портфеля и принятие мер по сохранению этого равновесия избавляет вас от необходимости следовать вашим эмоциям и полагаться на ваши эмоции при принятии каких-то инвестиционных решений. И это, на самом деле, очень хорошо, потому что, как я уже говорила, в принципе, практически главный бич любого инвестора это его эмоциональность и следование за рынком. Вторая вещь, на которую следует обратить внимание, когда вы ребалансируете портфель. Почему не следует это делать слишком часто? То есть первая вещь, это налогообложение, и вторая вещь это косты. Это брокерские комиссии, которые вы заплатите, если будете слишком часто ребалансировать портфель. Не забудьте, что каждый раз, когда вы совершаете сделку купли-продажи, вам надо будет платить также брокерские комиссии. Это тоже говорит о том, что вам возможно стоит установить какие-то определенные промежутки или временные, или, как я уже говорила, про суммы, пропорции сумм, когда, допустим, выходит за определенную сумму, соответственно, вы должны балансировать ваш портфель. Слишком часто ребалансировка портфеля – это тоже плохо. Отсутствие ребалансировки портфеля – это катастрофически для вашего портфеля на самом деле. Ну вот, на сегодня, наверное, это было все. Была рада сегодня с вами пообщаться. Напоминаю, сегодня с вами была финансовая Амазонка Татьяна Эдельштайн. В следующих выпусках я планирую поговорить о портфелях знаменитых людей. Мне тоже кажется, что это будет очень интересно. Напоминаю вам о том, что я очень ценю ваши лайки и оценки в Apple подкастах и других провайдерах подкастов. Наслаждайтесь осенью и помните, что до Нового года осталось всего лишь два месяца. Вы можете потратить их либо на отговорки, либо на то, чтобы достичь желаемого, чего я вам и желаю. Пока-пока! Наш юрист просил сказать, эта серия подкастов записана исключительно в образовательных и информационных целях. В рамках серии подкастов я не предоставляю финансовые консультации, соответственно, не принимая во внимание ваши цели, финансовые ситуации, ваши потребности, знания или опыт. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.